0: Fischers-Bräutigam, der architektur -Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Architektur-Podcasts Hochsch des Hochschulradios Fischers-Bräutigam. Ich bin hier zusammen mit Salome Weißer. Hallo. Und ähm, wir wollen auch heute über die nachhaltige Gestaltung von Außenräumen reden. Das wird eine kleine Info-Sendung, aber ähm, ja, mal schauen, was kommt. Ich übergebe das Wort an dich. Ja,
0: genau. Wir starten heute, ähm, indem wir über Grünräume in der Stadt reden. Und zwar kennen wir das gerade zurzeit ja alle während der Corona-Pandemie, vor allem im letzten Winter, dass es uns sehr nach draußen gezogen hat, an die frische Luft oder auch im Sommer äh, raus auf die... Wiesen oder zum Wandern, ähm, da man ja schon nicht viel anderes machen konnte und äh, ich denke, bei uns beide ging das relativ gut, da wir zu der Zeit auf dem Land waren, aber wenn wir uns mal vorstellen, wie das jetzt in der Stadt ist, wo die Grünräume doch begrenzter sind, es spannend, heute ein bisschen über die Parks zu reden, ähm, die Parks überhaupt ausmachen, selber für unsere Lebensqualität, für unser Wohlbefinden und auch wie man die Parks gestalten könnte oder einfach was wichtig ist bei Parks. Genau darüber spreche mir heute ein bisschen und vielleicht kannst du Isabel kurz ja anfange, was dir dazu einfällt.
1: Ähm, mir fällt dazu ein, also ich lieb's es ja rauszugehen. Das war äh, bei mir zu Hause auf dem Land, wie gesagt, kein Problem. Ähm, aber was ich total interessant fand während der Pandemie, ähm, waren solche Bilder, die man auf Nachrichten gesehen hat, dass auf einmal Straße als ähm, Flaniermeile benutzt wurde, weil es einfach keinen Verkehr gab, weil keiner zur Arbeit musste. Und ähm, genau dadurch hat irgendwie dieser Straßenraum unheimlich an Qualität gewonnen, da er ruhig war und eben keinen Verkehr hatte. und ähm, da fällt fällt einem erstmal auf, wie viel ähm, Platz von der Stadt einfach dieser Verkehr einnimmt. Und äh, ja, man könnte das Ganze doch ganz anders gestalten wenn man keine Autos benutzen wird oder wie wenn jeder in Konstanz Fahrrad fahren wird. Also ich glaube, du, Salome, kennst es auch, wenn man im Auto hier ist, muss man erstmal noch dreimal mit dem Block fahren, um einen Parkplatz zu finden, aber es wäre doch viel cooler, wenn neben der Straße irgendwie ein Grünstreifen wäre, oder?
0: Das stimmt, das ist schon sehr erschreckend teilweise, wie viel Fläche doch versiegelt ist für die Autos und ähm, wie viel schöner es doch eigentlich wäre, wenn die Fahrradfahrer und Fußgänger, ich sag mal, die Straße beherrschen. Da kennen wir auch schon andere Beispiele aus anderen Ländern, beispielsweise in Dänemark, sind ja schon ziemlich weit, was das angeht. Und ich denke auch, dass vielleicht die Pandemie zum Teil vielleicht ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass wir das in Zukunft auch anders denken und eben der Stadt auch mehr ihre Grünräume zurückgeben, weil ähm, ja, Städte sind ja auch für die Menschen und auch für die Tiere und für beide wäre viel mehr Grünräume nur von Vorteil.
1: Und vor allem, vor allem habe ich auch gehört, dass die Luft natürlich viel besser ist. Das ist doch auch schon viel krasser. Also wenn man ja. ein paar Bäume pflanzt hatte schon so eine krasse Auswirkung auf unser Leben. Ähm, ja. Also liebe Zuhörer und ja. Zuhörerinnen, fahrt Fahrrad.
0: Ich denke, wir sind hier in Konstanz noch ein bisschen verwöhnt von der frischen Seeluft, aber in anderen Städten wäre es auf jeden Fall noch viel, also auch sehr wichtig, mit Grünräumen nachzulegen. Eben wie du sagst, ein wichtiger Punkt mit der Luft. Und halt auch als Grünraum für die, oder als Lebensraum für ähm, Tiere und Pflanzen, um die Biodiversität auch zu stärken und da eine gewisse Vielfalt anzubieten. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn auch ähm, die Parks, die soll ja nicht nur für die Menschen sein, als Aufenthaltsort, sondern auch für die Tiere. Und,
1: Und ich habe gehört, dass die Biodiversitätskrise eine richtig krasse Krise ist. Also die unterschätzt man überhaupt nicht. Aber dass es einfach total schlecht ist, wenn man, also man muss diese Artenvielfalt hochhalten, weil sonst haben wir in ein paar Jahren ein ziemlich großes Problem. Also ja. stellt euch doch lieber das Bild von einer Stadt vor, wo es einfach so kunterbunt blüht, anstatt irgendwelche Parkfläche zu haben. Und ich glaube, wir äh, als Architekt können da ja schon auch ähm, Einfluss drauf nehmen, wie man was gestaltet. Ja,
0: das stimmt. Da denke ich auch gerade an unser Masterprojekt. Da planen wir gerade die Uferpromenade entlang des Campus um, also von der Fahrradbrücke bis zur Schänzelbrücke in Konstanz. Und da ist doch auch noch recht viel versiegelte Fläche. Die kann man, denke ich, auf jeden Fall zu großen Teilen auch entfernen. Geplant ist auch, dass dort äh, keine Autos mehr hinkommen, nur noch zu der Bootsrampe. Und dadurch kann man auf jeden Fall viele schöne Grünräume schaffen. Und ähm, auch für die Anwohner wird es dann noch ein viel schönerer Platz, der deutlich aufgewertet wird. Und und wo man viele neue Aufenthaltsfläche schaffen kann.
1: Habt ihr zufällig irgendwie mal die Studenten oder so dazu befragt, was sie überhaupt wollen oder halt sind die da irgendwie dazu bereit irgendwelche Parkplätze aufzugeben, wenn es da ruhiger ist oder ist das Bewusstsein noch anders? Oder habt ihr da mal nachgefragt?
0: Ja, also, ja, da haben wir viele Menschen gefragt und auch manche Menschen gestalkt.
1: Warum habt ihr Leute nicht,
0: das so ist? <lacht> Rund um den Campus. <lacht> ja, wir mussten ja erfahren, wo die sich so aufhalten und wo die sich so lang bewegen. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Ja, und da kam auf jeden Fall raus, dass sich viele Aufenthaltsfläche wünsche. Ähm, und gerade so die Strandbadische, das ist ja ein Punkt in Konstanz, wo jeder gerne hingeht. Und ähm, dass man das nochmal ein bisschen ausbaut und auch den rechtlichen Bereich entlang der Uferpromenade ein bisschen aus aufwertet, dass man einfach noch mehr Sitzmöglichkeiten hat. Das war noch so ein Punkt, wo viele Aufgefallen ist. Und ähm, ein äh, aus einer anderen Forschungsgruppe, die haben auch ein Zitat aufgenommen, äh, dass jemand bezeichnet, die Uferpromenade bezeichnet als äh, den Heroseepark für Arme bezeichnet hat. Also der Heroseepark ist ja auf der gegenüberliegenden Seite, der vor ein paar Jahren neu umgestaltet wurde und äh, auch viel Aufenthaltsqualität bietet. Und ich denke, ähm, ja, da könnte man auf der Seereihenseite von, von der HTWG schon noch mehr erreichen und äh, gerade mehr Grünräume schaffen, sowohl für die Anwohner als auch für die Studenten.
1: Und ähm, bei der Umfrage, also wenn ihr Leute irgendwie gestalkt oder auch gefragt habt... <lacht> Hat das einen großen Einfluss auf eure Planung oder ist es euch eher egal?
0: Ja, das hat schon Einfluss. Also wir haben uns schon jetzt zu Herzen genommen, dass die sich einfach mehr Aufenthaltsfläche wünschen oder auch mehr Grünfläche. Aber zum Beispiel ein Bootsbesitzer, also da gibt es ja auch eine Reihe mit Booten, die auch sehr Identität stiften eigentlich für den Ort. Ist. Also diese aneinandergereihte Boote. Und einer davon hat uns erzählt, dass es er halt sehr wichtig findet, dass man doch noch mit dem Auto hinkommt, weil die müssen ja ihre Sache irgendwie zum Boot bringen und wieder wegbringen. Und das möchte mir doch auch noch mit integrieren, weil wir wissen, dass es nicht ganz ohne Auto geht, beziehungsweise es geht jetzt halt noch nicht ganz ohne Auto. Und so behalte mir schon noch zwei Zugänge zum See, aber dass jetzt die ganze Autos auf dieser schönen Promenade verschwinden, ist, denke ich, im Sinne von allen. Und äh, ich denke, eben dadurch, dass man die verschiedenen Leute befragt hat, konnte man auch rausfiltern, was ist ihnen wichtig, was für Punkte hätte man sonst nicht beachtet, wenn man sie nicht gefragt hätte, weil sonst legst du als äh, Planer bzw. als Student erstmal drauf los, äh, mit deiner vielen kreativen Idee ohne überhaupt davor mal überlegt zu haben, für wen ist das eigentlich, für wen ist der Ort, wer hält sich da später auf und was wünsche sich die Mensch. Und daher war es sehr, sehr hilfreich, da mal das davor abzuchecken, was ist hier überhaupt erwünscht und was könnte auch da Neues entstehen. Also was hat man so für Visionen und was macht Sinn und was ist vielleicht weniger... Sinnvoll.
1: Ich meine, später wird das ja auch von denen genutzt und wenn das irgendwie langlebig ist, dann hat man irgendwie auch schon was Gutes fürs Klima getan, weil ja. man jetzt schon in fünf Jahren schon wieder alles umbaut. Das macht schon Sinn. Aber auch voll gut, dass ihr das irgendwie auch ernst nimmt. Ähm, neulich gab es doch auch so eine Umfrage für den Stephansplatz, ähm, wo er sie ganz viele Leute befragt habe, wie sie sich den Stephansplatz vorstellen. Ah, ja. Das fand ich auch eine coole Idee. Und ich glaube auch.
0: Warst du da dabei? Oder.
1: Ja, genau. Also man hatte so ein paar Interview... Nee, also da gab es noch so ein paar Interviewfragen online. Die habe ich schon ausgefüllt. Oh. Ich glaube, es gab dann im weiteren Verlauf noch einen kleinen Kreis, der einklade wurde. Da war ich jetzt nicht dabei. Aber ist doch irgendwie auch schön, wenn man doch gefragt wird, ähm, sich da einzubringen, weil ähm, letztendlich benutzt ja der Mensch irgendwie diese Plätze und die Grünräume. Das heißt, eigentlich kann er auch mir als irgendwie Bewohner ja. schon dazu beitragen, dass ähm, indem ich irgendwie weniger Autos nutze, mehr öffentliche Verkehrsmittel, mehr Fahrrad fahre und vielleicht uns auch irgendwie so ein bisschen partizipiere bei solch einer Planungssache. Ich habe das Gefühl, man wird dann schon ernst genommen. Aber ich glaube, auch der Bewohner kann da total viel ändern. Ja, finde ich auch ein guter Punkt, weil wenn du als Bewohner schon die Chance hast, Deinen
0: Außerraum, in dem du dich aufhältst, mitzugestalten, ist das schon echt top und ich denke, dass da auch noch mehr Städte dieses Angebot mehr anbieten können mit der Partizipation der Bürger. Ich denke, viele denken, es ist teurer oder macht die Planung dann noch teurer oder auch vom Zeitaufwand, dass es sich zu lange streckt, aber ich denke, dadurch gewinnt man sehr, sehr viel und im Endeffekt hat man eigentlich mehr gewonnen, weil dadurch findet man dann wirklich raus, was die Leute vor Ort wollen. Und es macht dann mehr Sinn, am Anfang da Zeit und Geld zu investieren, was ich gewollt, als dann später irgendwas zu planen, was vom Planerseite her zwar schön aussieht, aber dann nicht genutzt wird. Und daher finde ich äh, das mega spannend und auch cool, dass du da schon mal zumindest äh, einen Teil mitbekommen hast bei der, bei der Fragerunde.
1: Naja, ich habe es versucht. <lacht> mal gucken, was aus dem Stephansplatz wird. Aber ähm, man hört ja auch voll von so Mini-Projekten, wo dann wirklich auch die Bewohner irgendwie selber anpacken und ja. das ist immer total süß, weil ja, die gestalten halt irgendwie ihre, ja. ähm, ihre Umgebung mit und das macht doch irgendwie auch voll Spaß, weil lernt neue Leute können. Und das ist dann auch immer so eine einfache Bauweise und ja, also macht sicher Spaß. Also ähm, oh, ja. Partizipation <lacht> ist der Schlüsselpunkt. Ja, gibt es noch was aus deinem Projekt, das du erzählen willst? Ja, also ich denke, wir gehen jetzt tiefer in die Planung ein. Und
0: zwar, ähm, also wir haben so ein Konzept, das auf Plätze basiert. Ja, du hast ja gerade von äh, Bürgerprojekten erzählt. Kennst du denn noch ein cooles Projekt, äh, was mal von Studenten angedacht war oder umgesetzt wurde? Fällt dir da irgendwas Cooles ein?
1: Ähm, ja, also studentische Projekte gibt es ja eigentlich bei uns immer voll oft. Ich denke aber gerade an das Reuse-Building. Das kennen vielleicht einige von der Hochschule. Ah, ja, ähm, ja. Das war ein Projekt, das hieß Haus der tausend Geschichte, was ich eigentlich total cool finde. Ähm, da war eine Gruppe von Studenten und die haben auch also haben einen Hausplan. Ähm, es nur aus Materialien gebaut wurde, die schon verbaut waren. Also die haben wirklich einen Katalog angelegt, ganze Materialien gesammelt. Sie haben, glaube ich, auch mal in der Marktstätte diese Pflastersteine ausgebaut und alles sortiert und ähm, ja, aufgeschrieben, dokumentiert und dann sollte nachher eigentlich das Reuse-Gebäude gebaut werden auf dem Campus. Aber leider ähm, gab es dann, glaube ich, Probleme bei der Genehmigung oder so. Weißt du da mehr? Ich glaube, es wurde genehmigt, aber ich habe gehört, dass die Fördergelder
0: wohl vom Zeitraum aus sind, also dass die nicht mehr in Anspruch genommen werden könnte. aber ich weiß nicht genau, wobei ich denke, also es war halt glaube ich hauptsächlich wegen der Corona-Phase, dass da irgendwie das ein bisschen in Stocke geraten ist, aber vielleicht finde mir da noch mehr raus, weil es auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt ist, also...
1: Ähm, vor allem, wo wir doch über die Nachhaltigkeit reden, wie man Außerräume nachhaltig gestaltet. Das ist jetzt zwar ein Haus und dabei ein Innenraum aber ich denke, man kann es auch auf Außerräume beziehen, dass wenn man einfach das Vorhandene nutzt und versucht, es besser zu machen, hat man irgendwie schon mal so eine Grundlage, wo man drauf aufbauen kann. Und dadurch äh, spart man sich schon enorm viele Materialien. Also stellt euch mal vor, in der Stadt gibt es ähm, schon... Super schöne Sitzbänke auf einem Platz, der halt leider nicht so viel Qualität hat, kann man diese Bänke ja trotzdem noch benutzen oder vielleicht erweitern und vergrößern. Und dann hat man schon ähm, das CO2, das man verbraucht hat für die für die, ähm, für die Entstehung der Bank, kann man doch einfach gleich weiter benutzen und ähm, oder besser machen. Also dieser Reuse-Gedanke finde ich ähm, ganz cool. Der verfolgt uns ja auch ein bisschen in unserem Architekter-Dasein.
0: Ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ähm ich denke, das kann man auch auf viele Bereiche auf seinem Leben eigentlich anwenden. Also nicht nur in der Architektur, sondern im kompletten Leben. Und ähm, ich denke, das ist eben schon ein wichtiger Ansatz, dass man das immer auch ganzheitlich sieht, alles, was man tut, sowohl in der Architektur als in der Landschaftsarchitektur, in der Stadtplanung, aber auch ähm, im ganzen Leben. <lacht> ja, ja, genau. Also ich fand es auf jeden Fall echt spannend, so mal kurz einen Einblick zu bekommen, was es denn alles gibt, weil Nach Nachhaltigkeit ist ja so ein breites Thema und mhm. gerade auch bei den Grünräumen kann man so viel drüber reden.
1: Ich habe übrigens auch gehört, dass dieser Reuse-Gedanke schon sehr verbreitet ist, aber in der Baubranche ist das ein richtig krasser Umstand, dass man einfach das benutzt. Also, ähm, man muss sich vorstellen, wenn man jetzt ein Gebäude plant, braucht man vielleicht 20 gleiche Fenster und die hat man nicht in seinem vorhandenen Katalog. Oder als ähm, Architekt muss man erst noch gucken, wo kriege ich das passende Format an Fenster her. Wer baut das aus? Das ist ja auch mal voll der Kostepunkt eigentlich. Und ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen Faulheit und Gewohnheit, dass man einfach sich neue Materialien bestellt im Internet. Aber das finde ich... Ja, und ich, ich denke, Deutschland ist auch noch ein großer
0: Teil mit äh, ja, Genehmigungen oder wer sagt denn überhaupt, dass diese Teile noch gut sind? Wer legt da seine Feuer ins Hand dafür, oder beziehungsweise übernimmt die Verantwortung dafür aber ich sehe es wie du dass es in der Baubranche das echt noch stockt und ich glaube aber es ist auch einiges im Tour also das es gibt jetzt schon mittlerweile ein paar Plattformen die diese Bauteile wieder anbiete, wie beispielsweise das Baukarussell. Und ich glaube, da muss man echt wie als Architekt da aktiv werden und weil äh, ein Bauherr wird vielleicht eher weniger auf uns zukommen und frage, ob er sein Haus aus alten Materialien bauen will oder kann.
1: Vor <lacht> allem sieht es halt, auch immer ein bisschen, ähm, ja, also wenn man es gut macht, sieht es gar nicht so unterschiedlich aus, aber ähm, ich glaube, die meisten haben da so ein Bild im Kopf von irgendwelchen Häuser in, im Ausland, wo, keine Ahnung, aus Plastikflasche eine Wand baut wird oder so. Aber an sich, wenn man es gut macht, sieht es ja auch wirklich aus wie ein Haus. Oder ja, vielleicht erkennt man schon, dass es irgendwie aus älteren Materialien ist. Aber es ist ja trotzdem genauso bewohnbar und hat halt irgendwie seinen Charme, weil es einfach vielleicht schon tausend Geschichte hat. Das stimmt. Und es muss ja nicht das komplette Haus-Reuse sein. Ich denke, das Reuse-Gebäude ist jetzt ein...
0: Extrembeispiel dafür, wo wirklich alle Materialien schon mal verwendet wurden. Und was dort auch noch spannend war, dass es wirklich Materialien aus dem Landkreis Konstanz sind. Also auch noch ein wichtiger Punkt, dass jetzt nicht durch die halbe Welt geschifft wurde, bis sie dann hier nochmal eingesetzt werden, sondern dass es wirklich das regionale vor Ort nochmal wiederverwendet wird. Und eben, ich denke, man kann es schon Schritt für Schritt in seine Planung auch integrieren, vielleicht erstmal nur die Fassade wieder zu verwenden oder das, was gerade zur Verfügung steht.
1: Ähm, wo du gerade davon redest, dass ähm, man nicht die Materialien durch ganz äh, Europa fahren muss, weiß man dann, also wenn man jetzt auf Baukarussell was bestellt, keine Ahnung, zehn Fenster, äh, weiß man dann, wo die herkommen oder kann man da auch noch drauf achten? Oder ist das Baukarussell nur deutschlandweit, ist nur deutschlandweit, oder? Ähm, ich weiß jetzt gerade
0: nicht im Spezielle, aber es müssen wir auf jeden Fall... Äh Müsste ja auf jeden Fall dabei stehen, weil das ja auch ein wichtiger Teil in der Planung ist, dann dass du die Materialien dann auch dann hast, wenn du sie brauchst. Und äh, ich vermute mal, dass Baukarussell relativ auf Deutschland bezogen ist. Ja. Okay, cool. Ja.
1: Vielleicht können ja auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das nächste Mal, wenn sie eine Garten, ein Gartenhaus abreißen, überlegen, was sie danach mit den Materialien machen. Ja, da kommen ja manchmal coole Sachen raus, vielleicht... Feuerholz. Bitte was? <lacht> Feuerholz. <lacht> vielleicht gibt es ja noch eine coole Bank oder so. Für Oma, die kriegt die dann zum Geburtstag und freut sich drüber, dass das Gartenhaus noch eine Bank wurde. Keine Ahnung. Das ist eine schöne Idee, da hat sogar die Bank noch Geschichte. Genau. Also vorher das coole Thema eigentlich, sollte mehr Architekte uns auf unserer Agenda ganz oben hinschreiben, finde ich richtig cool. Ja. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass man drüber spricht. Oder weißt du, was mit diesen Materialien, die jetzt so liebevoll von unserer Studenten gesammelt wurde, passiert? Nee, leider nicht. Also ein Katalog gibt es ja, aber okay. Ja, ich also ich weiß, dass sie noch, glaube ich, eingelagert
0: wurde und jetzt nochmal um auf unser Projekt aktuell vom, von der Uferpromenade zurückzukommen. wir Also meine Gruppe und ich, wir planen, diese Materialien dort wieder einzusetzen, weil wir dort noch ein neues Café planen mhm. und dass wir das Café einfach aus den Materialien, die es aus dem Reuse-Gebäude noch gibt, ähm, verwenden. Und das könnte dann auch als ein Studentenprojekt äh, wieder fungieren oder als äh, Projekt auch mit der Anwohner drumherum, dass die auch wirklich auf das Campusleben noch integriert werde und auch die Sitzbänke, die es dann gibt, da wo mir die vorhandene Parkbänke einsetze, weil dann passt es auch zum ganzen Reuse-Konzept und vorne an der Promenade kommen dann andere Sitzbänke hin, aber aus dem Grund, weil ähm, wir dort verschiedene Module entwerfen wollen, die sich dann noch besser integrieren. Aber das, ja, ich meine, die alten Sitzbänke sind noch super, die kann man dann abschleifen, neu lackieren. Und dann auch wieder einsetzen.
1: Ja, falls ihr einfach das Material nicht braucht, dann können wir es ja auch auf dem Stephansplatz vorbauen. Stimmt, ja. <lacht> können wir weiter weitermachen. Ähm, noch zu deinem Projekt zurück. Ähm, der Platz in der Campusmitte, ähm, dieser Schotterplatz, ein großes Fragezeichen von einer Studentin, glaube ich. Kann man da nicht einfach eine Wiese drauf machen? Ja, anscheinend gehört der Schotterplatz ja zu
0: diesem ähm, Figur dazu, was ein Kunstwerk ist von einem Künstler und ähm, deswegen ist das wohl zusammenhängend ähm, ja, ich es wäre auf jeden Fall ein schöner Ansatz aber mittlerweile jetzt nach so ein paar Jahren in Konstanz hat man sich auch schon ziemlich an den Schotterplatz gewöhnt, finde ich und irgendwie gehört da auch zum Teil dazu also eine Wiese wäre auch schön, aber wäre auch komisch, wenn jetzt da plötzlich kein Schotter mehr wäre <lacht> oder was? was? hast du dazu zu sagen? <lacht>
1: Okay, keine Wiese mehr erwünscht auf dem Campus. <lacht> <lacht> so viel zu mehr Grünräumen. Nee, mach mal eine Wiese. <lacht> also unser Thema ist mehr Grünräume, deswegen wollte ich gerade den Fragesteller, auch da eine Wiese ja. drauf Platz hätte. Dann hätte auch wieder Tiere drauf Platz. Kleine ja, ich denke, da können wir noch... Gut Aber gut, wenn es Kunst ist, dann ist das vielleicht auch ja. unantastbar. Ähm, da muss man vielleicht gucken, wo... Anders, wo grün hinkommt. Apropos grün, kennst du dich aus? Also, ich meine, eigentlich ist die Gestaltung von Außerräumen ja auch voll das Thema von einem Landschaftsarchitekt. Also, wir studieren zwar Architektur, aber an sich schneidet man das ja eigentlich nur ganz kurz an oder in einem Entwurf und mal kurz die Außenanlage anschaut, aber an sich ja. haben wir ja echt keine Ahnung von Außerraumgestaltung. <lacht> die Frage ist, kennst du dich aus mit Bäume? Also, ich kann immer nur zwischen Nadel und, äh, nicht-Nadelbaum-Unterscheide, aber es wäre ja eigentlich cool, wenn man da auch mehr Wissen hätte, oder? Ja, das stimmt. Also Deswegen
0: gibt es bei uns ja auch das Fach Landschaftsarchitektur- da kannst du gleich nochmal mehr dazu sagen, da du das ja belegt hast, aber ich finde es ja, so gut, dass wir da ein bisschen Input bekommen und dort die Möglichkeit habe, in diesen Bereich reinzugucken. Und zum anderen finde ich es aber auch wieder gut, dass es eben die Spezialisten gibt, die uns dann dort hilfreich sind an der Stelle, die wir sie brauchen. Und ich denke, sie könnte auf jeden Fall noch viel öfters von uns eingesetzt werden, da wir schon immer nur auf das Gebäude schauen, ein bisschen was ist links und rechts davon aber das könnte noch viel mehr also viel verstärkter auch sein da ich denke viele neubaute die pflanze dann irgendwelche pflanze die es schnell gibt oder die vielleicht auch immer grün sind äh, die aber eigentlich gar nicht von hier kommen und gar nicht so richtig in diese biosphäre in dem gebiet passe. Ähm, deswegen finde ich schon mega cool dass du das fach belegt hast und vielleicht kann ich mal kurz erzählen was ihr dann also oder was du da noch mitgenommen hast was
1: was wichtig war. Ähm, genau, also ich habe äh, Landschaftsarchitektur belegt. Das war nur so ein ganz kleines Fach. Also man hat das alles nur so ein bisschen oberflächlich angeschnitten. Ähm, ich fand es mega interessant, dass der Landschaftsarchitekt nochmal bewusst gemacht hat, wie viel Platz eigentlich der Verkehr braucht, dass immer der Mensch und das Tier eigentlich im Mittelpunkt stehen sollte, was irgendwie bei allen Planungen immer so ein bisschen vergessen wird. Ähm, dann habe ich äh, sehr viel über Biodiversität gelernt oder auch nicht so viel also ich kann irgendwie, also das zu definieren, fällt mir immer noch total schwer. Aber wie wichtig es einfach ist, diese Artevielfalt hochzuhalten, ähm, weil das ähm, sonst ein total großes Problem gibt in ein paar Jahren. Also ich glaube, jeder hat schon mal von Biene- und Insektensterbe gehört, aber das ist eigentlich extrem wichtig, dass man denen einfach noch einen Platz gibt in der Stadt. Das klingt goldig. Genau, ähm, ja, also es wurde eben so halb angesprochen. Es wurde ja angesprochen, dass man sich doch immer... Partizipiere, sich immer einbringen sollte in Planungen. Ähm, Finde ich auch cool, einfach mal Zeit nehmen zu sagen, was wollt ihr? Es ist eigentlich der der Außenraum, ist doch irgendwie der Platz für alle und wenn irgendjemand gefragt wird, dann äh, antwortet doch einfach ähm, den Leute. Die tun sich viel leichter, was zu planen und auch, ähm, ja. Aber ich habe jetzt noch zum Abschluss eine richtig coole Frage eigentlich für dich. <lacht> Wie stellst du dir die Stadt der Zukunft vor? Also, ich finde, da hat es immer so richtig witzige Bilder in meinem Kopf, aber wie stellst du dir, dir vor? Ist die grüner oder hat die mehr Verkehr?
0: Auf jeden Fall grüner. Äh, ich habe jetzt nicht so eine krass spacige Vision wie andere vielleicht. Also, klar, der Verkehr stellt man sich schon immer vor, dass der in die Lüfte dann geht irgendwann und alles durch die Luft oder so verbunden ist, aber ich. So im Allgemeinen stelle ich mir die Stadt auf jeden Fall grüner vor, ähm, die viel Lebensraum bietet für Pflanzen, Tiere und den Menschen. Also, dass der Mensch nicht nur die Oberhand hat. Und ähm, einfach eine Stadt, die viel Aufenthaltsqualität bietet.
1: Mhm. Und was ist für dich Aufenthaltsqualität?
0: Grünräume <lacht> und Cafés.
1: <lacht> okay, alles klar. Also, ähm... <lacht> Alles zusammengefasst. Fahrt mehr Fahrrad, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und partizipiert mehr. Und Biodiversität ist wichtig. Vielleicht könnt ihr auch schon euren Balkon mit schöne grüne Pflanze ähm, für, mit ähm, bienenfreundlicher Pflanze ähm, bestücken und schon habt ihr einen kleinen Teil beitragen. Das ist ja auch schön, weil es einfach das Klima besser für uns ist. Und ähm, zum Schluss wollte ich noch kurz... Auf eine andere Folge aufmerksam mache. Und zwar geht es ja um Fassadebegrünung, was eigentlich auch sehr gut zu unserem Thema passt. Ähm, vielleicht könnt ihr da mal reinhören, falls es euch gefallen hat. Also äh, danke, Salome. Es war eine sehr witzige, improvisierte Sendung.
0: Danke, Isabel. Ja, machen wir mal wieder.
1: Okay, dann ähm, hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Und ähm, hört doch mal auch in unsere andere Folge rein. Tschüss.
0: Ja, danke euch fürs Zuhören. Ciao.